0: 欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis， 我是 Joey。那我们这个节目呢，会分别在旧 o e 一杯以及 Dennis 的全球政治笔记上面会跟大家一起露出。所以呢，如果大家对我们这样的新闻有兴趣的话，欢迎你们可以来 t a l k s 里面搜寻我们的这个关键字，关键字分别是旧 o e 一杯以及 Dennis 全球政治新闻。那我们今天的新闻就开始喽。大家晚安，大家好，今天时间是2021年的6月8号，欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀。Hello， 大家好，我是 Dennis。Hi，Dennis， 那个今天呢，我们在开场哈，我们要先聊一下，因为呢，最应该是说昨天，昨天我是整个一个一个，应该是说脑神经线差点崩断。为什么分段呢？就是说，有人就丢了一个讯，就是电视台的朋友丢了讯息给我嘛，然后就给我看那个茂木敏充的那个在国会答询的记者会。然后呢，我我我本来以为说，哎，他丢给我这要做什么吼？然后丢过来之后，他后面又补了，就是补了文字之后，我看完之后，我就说，来来来，这是谁翻译的？加过来加过来，我绝对不会打死他，真的是，因为我会觉得吼，这个在翻译上面。整个一个翻译里面，老实讲，他翻译的后面那一段其实 OK， 但是呢，把前面加了，就是加了一个，就是呃、啊，台湾政府不要这个，不要太多的那个疫苗之类的这样的一个讯息加进去哦，这个就会让我觉得，就是说现在很多的假新闻啊，他现在反而他们做的，他们已经不是让你一眼看得出它是假新闻，而是呢，他会去混合了一些。呃，真真假假的讯息在里面，然后把假的东西放在里头之后，造成你的一种就是你在认知上的一种错误。我不晓得说 ，Dennis， 你有没有遇过这样的一个状况？因为我们经常我们有一时候我们要看一些外文的一些讯息哈，那然后跟国内的讯息对比的时候，好像都有时候多多少少会有一些差距。对，其实我我
1: 真的是蛮常发现，就是国外的呃，如果我们找那个新闻的真实的出处，或者是我其实最常的去找的是真正那个政治人物，或者是那个新闻人物，他的从他嘴里讲出来的话到底是什么？如果我们语言能力可以的话，还是听他的原文比较重要。因为常常我们看到今天九二今天想想分享的，就是就是、说是新闻媒体在翻译的过程当中呢，其实有点过度的延伸，而且把这个过度的延伸加入。到新闻的字幕里面，那就会造成这个新闻的讯息有一点点失真，或者是有一个方向性，就是有特别的引导性。那它就是属于比较假的讯息、假新闻，或者是至少是风向性的新闻的一种。其实我们在就九欧也跟我們,我们在分享的时候也在说，其实做新闻最怕的就是说，呃，就出就怕就怕出现这种状况。你自己我不知道这个记者或者是这个翻译的人他是有意还是无意，有些人甚至是无意的，就习惯性的把自己的品。评论带入了新闻的这个翻译的，尤其是原文的翻译过程当中，就会出现这个讯息变成了失去它的真实性。这也是为什么我会建议大家，如果可以的话，还是去查找一下原始的新闻的来源，最好是可以看到那些人到底是不是讲了那样的话。因为我觉得有真的是翻译失真，然后翻译失真就变成了新闻，呃、啊，新闻它本身就变了质了，蛮可惜的。尤其在台湾看到的国际新闻，有的时候真的会有这种状况。是
0: 啊。所以，不过我觉得还比较兴，就是开心的事情，因为这是呃新闻同业自己传给我看，然后呢，等于说要问我说这个到底这个、到底对还是不对哈、哦？那我觉得说我们同业里面有人愿意去做这样的 double check 这样的一个工作，我是觉得还蛮开心的了。那当然呢，就是说也要跟大家讲的，就是非常重要的一点，就是当你们在看新闻的时候，有时候必须要就是像刚刚 Den 那个 d e n n i 在讲的，因为像我们我们在呃查每一则新闻的时候。其实我们都会把它追根溯源，到能够追到多多前面，我们就往前面追。那如果可以听原文，我们就一定是听原文。原因也就在这一边，因为你只有去听完原文之后，你才知道它真正表达的意思是什么。这个东西我就要跟大家聊一下。就在我当时我被派到日本去当记者的时候啊，那时候其实我一句日文都不会说，我一句日文都不会说的时候，那该怎么办呢？那时候公司有配给我一位，就是呃，就是翻译人员，那配。给我翻译人员之后，其实我两个星期之后我就请他不要不要跟着我走。为什么呢？因为呃，我们在当记者吼，有时候在访问的时候，我们并不是需要翻译，因为我们不是那种高官之间的会谈，因为我们需要的是一种。当面的这种所谓的，我比比方说，我要看你的脸上的微表情，我要知道说你每一个每一句话每一个就是这个语调当中代表的是什么意思。那因为呢，大家其实如果你现在听 Clubhouse 听久，你们就会知道，声音有时候很难去假装，为什么呢？因为声音它很容易去表现出你真实的情感出来。那所以呢，像我本身的话，我那时候就是。因为我日文不会说，但是呢，我必须要有翻译。啊，我后来还是逼着自己一定要把日文说好，的原因有在这里，因为。我要去采访的话，我如果没有办法直接听到你用你的语言来在讲的这些事情的话，有时候一个翻译一个语调没有翻过来的话，那整个意思都会整个会走真。所以呢，这个部分的话，也跟大家建议，就是说，当然了，如果你们有可就是有这个能力有这个机会的话，多学一种语言不会是坏事。那如果不行的话，也真的是在看新闻的时候呢，能尽量的去溯源，这是非常重要的。好，那我们就把这个话题就听到这一。边那我们要开始进入我们的主题哈。那这个主题里面就是说在，在呃，就应该是十一号，十一号开始的话，就是那个 G 7呢会在伦敦举行。那这当中现在已经传出一个消息，就是说在，在呃，这个 G 7的会议里头的话，会把台海安全呢第一次写进了共同宣言里面。就 G 7的共同宣言，这是一个非常特别的一个状况。那我想要知道，就是请问一下那个 Dennis， 这个代表的是什么样的一个意义呢？
1: 其实这次的 G 七的峰会哦，蛮值得关注的。第一，当然他是第一个美国呃拜登上任之后，他第一个对外的旅行。但是他关他值得关注的原因，是因为拜登上任以来啊，我们如果长期关注拜登，最近一直都会关注拜登的这个外交作作为的时候，你会发现拜登从一月上任以来，就一直在主打所谓的多边主义，一直透过不同的议题呢，能够让。原本跟美国关系不错的川普之前哦、啊，川普时代真的是搞砸了。在川普之前跟美国关系不错的这些欧洲国家，可以陆续的归位，站回美国民主盟友的这一边。那这次 G 七峰会呢，看起来在会前会的时候就已经把很多的议题设定是在美国的主导之下。你可以看到美国、日本在这次的 G 七峰会当中，它的议题设定设定的是非常倾向由由美国来做一个有更大的主导权，包括了对俄罗斯的讨论，包括了对中国的讨。讨论，甚至现在传出，这一次的七七峰会非常有可能把台海的和平稳定、新疆话题、香港问题都写进这一次的七七的讨论当中。某种程度可以看得出来。故拜登在一月二十号上任之后，六个月之内，半年之内哦，好像真的达成了某种程度的这个呃这个效果，就说拉拢欧欧洲国家，真的达成了某种程度的效果。那当然，我们从七七现在传出这些讯息，好像往美国靠拢了，它背后还是有蛮多的因素的。时空背景真的跟过去不太一样。第一是美国总统换人，所以欧洲国家愿意给拜登一个机会。另外呢，当时在欧洲国家一直都觉得要跟中国要。跟中国的市场啊，走务实路线的梅克尔，现在他整个的在欧洲的势力是衰退的，衰退原因当然跟他九月份九月份就要下台啊，九九月份就要离职是有关系的，所以有的时候人情冷暖还蛮重要的。当时德国在欧洲国家当中的潜制力很强，但是现在看起来它的影响力就衰弱了，所以欧洲国家呢在。整个的呃，整个的欧洲机器的这些国家当中啊，要能够跟美国制衡，或者是要跟美国说哦，我不要跟美国站在一起的这种力量，或者跟美国走不同路线的力量，就变得更小了。所以在这个机器峰会当中，应该我们在六月十一号到十三号会看到的现象是，蛮明显会是由美国主导。看起来拜登是胸有成竹要去参加这次的机器峰会。那刚刚九欧说的，他的声明当中，那首次首次有可能纳入台海，某种程度。也反映出欧盟国家真的看见了中国跟美呃，中国对于欧美的同盟它的威胁。也就是说，中国的崛起，过去欧洲国欧欧洲国家可能觉得，哎、欸，距离很遥远哦，经济安全、军事安全可能都跟欧洲没有太大的关系。即便川普时代不断的在强调什么华为啦、五 G 建设啦，会会偷你的资料哦，会会影响到你的国家安全。但是当时川普。这个这个呃卖这个卖点呢、啊、是太太差了，因为形象不好、哦，大家不太想听川普的。可是现在的拜登不一样了，老爷爷拜登四十几年的老经验哦，他跟你讲的时候呢，他就哎就感觉起来有点分量，而且拜登真的跟欧洲国家，他在外交圈里面跟这些国家有太深远的关系。一步一步的把这个欧洲国家引入了这个呃美国所设定的议题当中，在外交议题设定上，拜登也真的展现了他蛮有一套的做法。所以现在看起来，就如同我说的，六月十一到十三这个欧这个 G 七的峰会，还有接下来的欧盟欧洲国家的拜会啊，看起来拜登挺有把挺有把握可以让这些国家回到川普时代之前、奥巴马时代，甚至是更好哦、啊，因为拜登是有有 agenda 的，有议题。的要在某些议题上面要做出合作，看起来拜登是呃这个机器峰会他的会后的声明应该会有蛮强的象征的意义，是美国回到了世界的主导的位置。那实际的意义呢，是美国有可能透过机器，甚至是北约组织的合作。减低美国现在急需要把资源投入到内政了，对外可能没有太多的资源可以投入外交或者是军事的部署。G7 的峰会，美呃美国跟北约组织的这个会谈之后，看起来如果通通都归位，通通都站到美国队里面的话，对美国来说，实际上真的可以减少不少的财政上面的负担哦。那更不用说还有所谓的、呃、全球税，也在拜登的推动之下，看起来是可能会。推行成功，所以种种的因素，我觉得对拜登来说看起来是一片光明。那对其他的，尤其是像俄罗斯啊，对中国可而言，可能是会觉得到、觉感受到一些压力。是
0: ，然后呢，在这个机器峰会里面呢，我觉得有一个国家的角色感觉会非常的有意思哈、哦。那这个国家当然就是日本。那因为过去我不晓得是到底是怎么样的感觉，因为过去在机器峰会里面的话，日本它的角色感觉上就是跟一般的国家之间的那种角色应该是平起平坐，比较等等于说并没有那么的突出。但是今呃这一次的去伦敦的这一次的机器峰会里面，感觉呢日本的那个角色非常突出。这当中的话也。可以看到，就是说在，在呃，就金一伟他准备出发之前呢、啊，他还跑去特地跑去找了那个，就是日本的前首相安倍晋三好好的去跟他讨论了一下该怎么去做。而且呢，更有意更有趣的一点就是说，呃，自从韩国总统文在寅他回国之后啊，呃，当然在他出国之前，我们就可以发现了，在四月的时候，呃，本来那个呃，就是那那个叫什么呃，那个慰安妇的事情啊，慰安妇的事情呢，本身。它本身的话就是呃，这时候闹得就沸沸扬扬吼。那然后呃，韩国法院就判定说 ，OK， 那你这个就先撤一下，就是呃，没有再追，不不用再往上往前追溯了吼。那另外的话，再包括就是说前两天的真用工的事情也是一样吼。那真用工的事情呢，是高等法院都已经裁判要赔钱了，然后呢也被就是呃韩国法院把它撤下来。那这两件事情其实最主要的一个原因，也是二零一八年的时候，日本跟韩韩国为什么会整个降到冰点？就是他们在呃，就是建交以来的冰点的最主要原因也在这里。因为韩国跟日本，日本已经告诉韩国了，就是你征用工的事情，其实我们在帮你建设那个那当时叫做汉城的时候，其实我们就已经有大概五亿美金的这样的一个资源在上头了。为什么你要来跟我吵这件事情？那也就是因为这样子，那导致的就是把。呃，韩国从日本的那个高科技的这些呃材料的那个输出白名单里面，等于说调成一般名单哦。那这当然就是造成的。后来一连串的包括呃日韩的那个军事同盟之间的就是这种要签不签的这样的一个状况。那这对于美国来讲，对于美国的防中政策来讲，也是一个很大的威胁。那这个状况里面，是不是我想请问一下 d e n i s 是不是就代表着日本在东亚的这个美国支店长的角色，其实越来越浓厚呢？
1: 确实是这样啊！如果你用美国支店长来形容，我会我的脑海里浮现的画面是美国队长跟他的副队长。对我觉得日本现在扮演的角色越来越重要，而且美国有有感觉起来，美国是有意思把日本推到更高的国际地位上，尤其是在 G 七峰会当中，你可以看到台海的问题、台海稳定的话题，其实是延续四月十六号菅义伟在这个美日美日的共同宣言这会议高峰会后的共同宣言，它是延续性的话题。那日本其实就如同我说。说的副队长啊，他其实扮演的角色，当然他可能美国可能也需要日本支出更多的军费哦，就是在这个安全的议题上。但是其实日本也是期待他自己在国际上有更高的这个地位或者更大的影响力，所以其实是 win win 的，就是双赢的双赢的一个想法。因为日本其实真的也想要发挥它的更多的影响力。那日本未来呢，跟欧洲国家其实最近都已经看到，过去这几个月已经看到日本跟欧洲的国家，法国、德国、英。英国都陆续开始有军事上的合作。那过去通常这些国家不会跟日本有直接这么这么密切、这么密集，而且又是配合着所谓的美国的印太战略。我个人的解读会是，美国在某种程度上是确实希望把日本放在他左右手，当做一个东亚地区的一个一个纠察队或者东亚地区的副队长。在美国可能军备没有这么没有像过去这么充裕的这个军事实力的时候，日本要填上美国的需求。这是从美国的。真的是从美国的利益来说，我们讲美国的军事可以讲很多，尤其是美国的预算，有很多美国军方已经跳出来在讲说，美国的军军事准备可能在五到十年之内就会出现蛮大的一些呃隐忧了。就是美中之间的战力其实已经开始出现越来越接近，那再配合到美国的预算，好像没有很积极的去建做建军备战的动作。那拜登政府的外交手段呢？从这个角，从拜登政府的外交手段看起来。是不是要用日本的军事实力来补上美国现在没有太多钱花在军备上面？我觉得这是可以联动的去做思考的。那现在看起来，日本也确实，呃，从日本的国家的呃利益的角度呢，作为美国的副队长也不是一件坏事。所以看起来，就像我说的，这是一个 win-win
0: 啊 -win。我们可以看到，美国站在前面，日本可能真的就是副队长站在旁边。是，那谈到日本的话，我们就必须还是要谈到的日本的到底奥运办不办这件事情哦。那虽然说现在奥运呢剩下不到五十天的时间哦，现在应该是四十二天，如果我没记错的话。但因为它现在整个一个状况里面，其实日本国内的这。个。整个氛围啊，是越来越诡谲多变哦。为什么叫诡谲多变呢？因为前一阵子呃，前几天的那个朝日新闻，他也做了一个民调。那过去呢，我们经常在讲，就是说日本呢，就是反对，就是呃，就是希望能够终止终止奥运，或者是延啊、呃，等于说是延期奥运的这样的一个人，大概是占了啊六成到七成左右的这样的一个人数哦。那很妙的一点，现在赞成奥运的人居然有到了五成哦，因为这个数字让我看的时候，我是有点惊讶。想说，嗯，为什么会有这样的一个变化？这是第一件事情。然后第二件事情呢？因为呢，在呃昨天的时候呢，有一个就是有一位是日本的奥运组织委员会里头的，呃，就是一个负责财务的干部呢，然后就是呃，应该是说就是跳鬼，呃跳跳那个跳轨吧，然后就是呃去呃自杀哈。那他做了这件事情呢，其实就。整个大家在传的就是说，那这是不是跟 JOC 是有关系的啦？那是不是有什么样的一个状况？那其实呢，在更早一点的话，呃，在日本的议会里面，呃，他们有执去质询的，就是呃，东京奥运的那个组织委员会里面有关账目不透明的这个问题。那当中一个比较大的、比较扯的一个问题是什么呢？就是呢，他们在里头的话有一个，就是呃，就是在做奥运的一个。t d i r e c t e r 就是应该是说一个制作人这样的一个角色哦，他一天可以领的那个薪水呢是三十五万日币一天哦。那然后在奥运期间的话，他整个加起来的话，他就这个人的话可以领到一千四百万的这样的一个日币哦。那当然就是这会被这个整个戏幕会被挑出来，就大家就在问嘛，议员们就在问说，那是到底是怎么一回事呢？那组织委员会他们也做了解释，就是说哦，这个价这个东西的话，它不是一一个以人为单位的一个，就是他不是一个人一天三十五万这样的一个，就是一个计算方式。当然，这个当中这样的说法到底是对或不或是不对这当中其实已经有太多太多的那种所谓的纷扰。那另外还有一点的话，就是可以从政治人物在讲的口风里面呢，你会发现当中是非常诡谲的。因为包括监义委呢，过去在讲呃，就是在被议会质询的时候呢，议院质询的时候，都会在讲一个事情，就是说我们一定要办好一个专呃安全安心的一个奥运哈。那然后呢，但是最近的一个口风反而变成是，我们会尽量把事情做好。那这是不是代表的就是已经准备要找下车的地方了呢,呢？这个我觉得说。还蛮有意思，我不晓得说 ，Dennis 你怎么看这样的一个事情？
1: 其实，真的东京奥运呃，奥会的是不是要正顺利举，是不是要举办？其实就引发了蛮多的这个讨论哦。我不知道那个，就你有没有看到有一些像国际奥会有一些有一些这个成员做出了蛮强硬的这个呃声明，像是国际奥会的副主席 Dick p u m p 加拿大的、哦、Dick p u m p 他他甚至想说，呃，人家问到说这个东京奥运会不会举办，他说一定会举办，就算日本的菅义伟的总理说呃说要取消，也没有办法取消，一定会接。坚办哦。他讲完这个话被访访问之后，日本的前首相应该他曾经应做这个鸠山由纪夫，对呃 ，Yuki 哈哈多亚马的外号叫做外星人，<笑>外星人。他就在他就在这个 Twitter 上面讲说，讲就是公开的批判，就说这个副主席哦，国家没有。自己定，看到这些争执已经出现，日本的民情看，如同刚刚九哥说的，真的有一些呃不满的声音，那也有很多的问题正在形成。那。运动员这边呢，国际运动员的这个协会哦，也有发出声明，就询问日本到底是不是能够保证运动员的这个呃健康不会不会受到这个 COVID-19 的影响。毕竟有一万超过一万名的选手要到日本，所以日本这个奥运真的是扑朔迷离哦。到底是办不办？从法律上来说，好像是这个 IOC 做决定，但是又好像有弹书，呃，日本好像又有能力去做最后的决定。所以其实东京奥运到现在为止，恐怕呃争议可能要争。到最后开幕这一天，我不知道是不是要等到开幕这一天才知道到底要不要去。但是看起来，他的争议应该是会吵不完。而且，就算真的办了，后续的影响应该也蛮大的。哦，最后补充一个，这个 NBC 就是美国的这个 NBC 也已经做出宣告，他说呢，在昨天吧，他做出了宣告，他说，呃，东京奥运如果办的话，他们准备好了七千个小时的这个 Streaming 的 service， 就是准备要转转播达长达七千个小时。那当然他。他是跨不同的平台，然后跨不同的领域同时开播，所以预计呢，他买下了这个奥运的七千个小时的转播权。那这个我不知道是不是后续有很大的这个利益在后面推，让东京奥运不得不办，这个也是可以讨论的点。
0: 对，因为呢，这个当中其实因为时间越紧哦，它越不能不办的最主要原因，是因为大家都动起来了。不管说呃，像是我们之前有提到的，就是澳洲的选手呢，也已经入住到就是东京这边来了哈、哦。那另外的话，还有包括就是一些事前准备的，像呃，就是中呃中国的中央电视台呢，他们也是有上千人的团队呢，已经准备要进驻到东京这边过来。那对于日本来讲的话，这些相关的人进来呢。对他们这边到底是加分还是减分，现在真的是非常难讲。为什么呢？因为呃，根据野村证券他们做的一个模拟推算哦，就是说这一次奥运进来的话，大概外国人进来的话会大概有十万人左右。那这十万人左右进来的话，他们本身呢，其实不太就是等于说对于疫情的影响并不大。并不大，也就是说，他们在呃模拟推算的时候呢，这些造成就是会，如果是不是会加深这个疫情的那个严重性？就是说，如果单纯是这十万外国人进来的话，其实还好。但是呢，最大问题在哪里？最大问题有两个。第一个就是说，今天你今天你要看奥运的时候，尤其你在日本国内要看奥运的时候，你可能你要去，你希望能够去找一个吧。那如果你今天你是在呃就是紧急事态宣言之下的话，你不能去这些坝的话，你还是会想办法跟你朋友一起要看。那一起要看的话，这就是会造成一个就是很容易群聚，这是第一点第一件事情。第二件事情呢，其实是更严重的一个事情哦，因为大家都知道，在每一每一届的奥运啊，那个就是 Derek 他们都会在奥运选手村发保险套。那会发保险套的原因，是因为这些呃，应该是说这一些运动选手呢，他们当然是精力是比较旺盛哈、哦。那也就是在夜晚的生活里面，是不是会有这样的一个传染的这样的疑虑？现在其实是日本现在非常非常担心的一点哦。那在这当中的话，另外还有一个就是说，如果这一些选手他来的时候并没有感染，而反而是如果不幸的话，他回去之后他感染的话。这个这笔账到底算谁的？那这个当中的话，其实对于奥运要办的话。后面的风险其实非常高，那再加上的话，过去如果大家经常看日本的那个，就是日本首相在宣布紧急事态宣言的时候，他旁边会有一个呃，就是他们的一个医师分科会的一个委生会长哦。那最近委生会长呢，其实已经非常紧张的，已经开始跟呃，就是内阁开始唱反调了。为什么唱反调？他一直在喊危险，非常危险，相当危险，不要办。但是内阁呢，这边是主张一定要办，所以他们是势在必行。那。除了尾声之外呢，另外有一个人呢是有非常相当决定决定性的一个影响力，那个人就是东京都知事小池百合子。那这也是现在整个菅义伟内阁里面最害怕的一个人哦。为什么呢？因为现在内阁里面当然大家团结一致，就是说好，我们就是闯下去，我们就是来办。但是呢，小池百合子他……其实是一个非比较不受控的一个政治人物、哦，对他来讲，他自己的政治生命可能比其他都来得重要。也就是说，当如果他研判今天这个整个状况对于他的政治生命，对于东京都的这样的一个状况会有危险的时候，他很可能会来宣布不办哦。所以呢，就大概这有这几个人，其实大家未来可以去仔细观察这样的一个状况。好。那我们接下来呢？我们就要谈到了美国。那听说美国副总统贺锦丽去访问中美洲之后，要中美洲的这一些群众，就是人民，不要来美国。那这到底是怎么一回事呢
1: ？对，贺锦丽现在有一个很重要的任务，被拜登指派到边界处理所谓的非法移民的问题。事实上，美国非法移民哦，以数字来说就知道非常可怕。在四月份哦，在美国南方边界就。抓就是查获，我们不说抓，就是、查获一呃十七万八千的十七万八千人次的非法入境的移民，就在南方的边界。光是这个数字，大家都可以想象有多么的可怕。然后这次这其中呢，将近有百分之五十是来自于中美洲的这三个国家：瓜地马拉、洪都拉斯跟萨尔瓦多。所以、呃、还有墨西哥。所以基本上呢，这个呃美政府。都说要来处理中南美洲大量移民涌入的问题，可是要怎么做？其实是双两党民主共和两党有不同的做法。共和党一直觉得筑高强，我们知道在川普时代就说把强筑起来，强力的手段，如果进来的全家进来的父母亲跟小孩分开，让他们害怕，他们就不会来。这是共和党想要采取的强制的手段。民主党认为我们应该用疏导的，所以民主党拜登上任之后呢，他所采取的策略是。透过国际援助的方式派贺锦丽现在造访中南美洲，要求贺锦丽呢透过带带着钱带着 Covid 的这个疫苗造访这些国家，告诉这些国家的人民，美国是来帮助你们，可以在你们自己的国家待下来，不用往外跑。这是一个非常柔性的劝说，但是柔性的同时也有巨棒的部分，这也是这一次很有趣的、很有趣的观察。贺锦丽这次到了中南美洲，他一方面呢，他是先到瓜地马拉，他一方面跟瓜地马拉说。我们美国会拿会带来的，呃，直接宣布了三千一百万美金的援助哦，援助什么呢？援助食品的这个呃，援助这个就无家可归的人啦，发放食物券啦，发放衣服啦。帮助地方来做这个毒品的管制啊！这三千一百万美金将投入在中南美洲。那么还有五十万的疫苗带到了瓜地马拉，要给予瓜地马拉进行一些援助。要求瓜地马拉的政府呢，对于边境管制、边境对于难民往外往外流窜，当然是指往美国移动呢，要做出更强力的管制。那在此同时呢，美国司法部就在和贺锦丽拜访的时候，也同时宣布要针对中南美洲的这三个国家，特别这三个。国家，瓜迪马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多这三个国家呢，进行严格的贪污以及毒品的这个毒毒品毒枭事件，毒枭卖毒品到美国进行严格的调查，因为这三个国家事实上。大就是非常多的政治人物都有相关的毒品的背景，或者是跟毒枭有做连结。事实上，洪都拉斯总统的弟弟他现在就是被终身监禁，被纽约的纽约的法院法法院系统是终身监禁，因为他是大毒枭。所以你可以想象，中南美这些国家，它有很多的内部的问题。那拜登认为，拜登的政府，民进民主党政府认为。帮助这些国家解决内部的问题才是长治久安之道。跟刚刚我说的，共和党觉得我们不要管这些国家，我们就把墙筑起来，用力的把这些进来的移民把它打击回去。哪一个做法比较有效？其实，拜登正在演绎一种比较和平、比较人道的方式。但是其实啊，共和党是完全不买账。共和党觉得你这是钱是丢到水里面，绝对不会有效果的。想来美国的他还是会来美国，他绝对不会因为你丢了三千一百万去帮助他什么戒毒啦，帮助他打疫苗，他就不会跑。所以接下来拜登在这个内政，尤其在非法移民的问题上了、啊，你可以看到他现在做了动作，但是呢，就是双管齐下了、啊。巨棒的部分是去司法部去查。中南美洲这些国家的政治人物是不是有不法？如果有不法的话，要进行制裁。另外，软的部分呢，是给他们援助，给他们所谓的胡萝卜。那贺锦丽呢，是在发言的时候呢，公开的讲说，他说希望中南美洲的民人人民呢不要放弃自己的国家。然后他还讲演说的时候，我还看了他演说，讲说这个这个 the power of hope。就是希望的力量比大家想象的更更更大一点哦。不过我自己个人的看了我自我我自己的感受是，我我我不知道有多少，我很怀疑有多少中南美的国家的人民在流离失所、没有食物，然后可能找不到工作的情况之下，听到了所谓的 power of hope 希望的力量，会真的心有所感哦。坦白说，有点打高空哎，我不知道九欧你是,不是有这种感觉，但我真的觉得有点打高空，所以我是蛮挺怀疑的，所以。这也是为什么我会我会我最近非常的，我有跟九二讲过，我最近非常关注拜登总统的健康哦，因为我觉得拜登跟贺锦丽的能力实在是相差太远太远了。这个这个贺锦丽她的表现呢，她真的是出就是她刚刚开始了进行全就是做所谓的国家级的政策，第一次的出访，第一次代表美国去做这些外交的动作。当然，他有很多的进步空间，但是以现在的国际变局来说。为什么我说我非常关注拜登总统他的所有的一举一动哦？我最近我还跟九六传讯息说，我看到拜登最近演讲的时候眼睛一直眨，我好担心哦，他是不是有什么血压的问题还怎么回事？因为我真的很担心拜登现在好像一步一步的。握有了话语权，把整个美国好像拉回到世界，有些有也有,有点回到高峰的地位。如果说拜登出什么状况，贺锦丽感觉起来是完全没办法接下这个火炬的，所以这个是我觉得可以跟大家分享一点观察
0: 。是啊，因为这样听起来，贺锦丽呢就有一点点，真的是我觉得他。就是变是有一点，好像文青型的那种，就是站在高空上面，然后就是我们现在在讲比较那个的，就是插着插嗯插着腰说话不腰疼那种人吼。那感觉上其实这是蛮希望他能够有多一点历练的。那谈到美洲的话吼，我们就必须要聊到一件事情，就是大家可能都比较不会去注意到的秘鲁。秘鲁的话，他们在六号的时候他们在进行总统的开票选举了吼。那八号一直在开票，那这当中的话，秘鲁有两位。被那个就是候选人哦，那一位的话是从老师这边出来，他本身是五十一岁哦，五十一岁的贝托罗，然后呢，他是一个极进的一个左派，另外一个呢是藤森总统的一个女呃长女哦，叫做 Keko, Keko 的呃 K 口 K Kiko 藤呃福呃福基莫里哈、哦，她是四十六岁，然后他们呃。就是弗吉莫里，就是腾森这一边的话，他本身的现在那个 K 口，他的那个得票率是大概是百分之四十九点七一，而另外那个刚刚讲的就是比较左派的那个老师的 Bastian Petro 的这个得票率的话是五十点零九。那对于这件事情的话，我不晓得说，呃 ，Dennis 你怎么看这个秘鲁这次的选举呢？其实我们
1: 就如同九二所说的，很少人会去关注到秘鲁。其实秘鲁它也扮演的每一个国家都有它的这个世界上的定位跟角色。我们可以简单的谈一下。那先从选举来说，现在这个选举让秘鲁内部造成了一个非常会延续这个接下来可能这好几天哦，会有一个非常不稳定的状况。因为刚刚所谈到的这个藤森，它的中文应该叫藤森庆子，对不对？我看的有些翻译是说藤森庆子。对,对。藤森庆子呢？她46岁，她是藤森 Alberto 藤森，就是之前藤森总统，就是秘鲁总统藤日裔的秘鲁总统的女儿。那她在她所代表的是所谓的商务商界首都圈，就说呃，基本上是右派的，比较资本主义，比较资本的路线，比较强调经济发展、商业发展。她在目前的得票是。累积起来是八百四十六万。那 Castillo 就是刚刚的 Pedro Castillo 这边是拿到了八百五十五万，比例来说是五十五十出头对上四十九点多。可是实际的票数呢，差距是非常的小的。现在还在继续开票。那目前藤森庆子也还没有宣布说他或呃失败，他没有让步、哦，他还是觉得说会查查票查到最后。这也是为什么我们说接下来这一个礼拜可能都在验票、继续查票的过程当中度过，所以秘鲁会非常的混乱。那我们说。为。混乱的另外一个原因，是因为双方阵营真的在意见上面是南辕北辙。刚刚呃，九有介绍过的 ，Castillo 这个是一个老师，他是完全在二零一七年老师罢工运动当中才崛起的一个有魅力的渲染型的老师。他强他所强调的，为什么他会得到那么多的支持？因为他强调的是秘鲁呢，呃，这个国家必须要更重视中下阶级，尤其是乡村地方，不能把资源都集中在所谓的利马这个首都这边哦，有钱人赚。赚大钱，但是乡下乡下地方很穷，所以他觉得秘鲁国家应该要做的事情是加大对于呃秘鲁的铜矿的税收。秘鲁是世界上很多很多朋友可能不太了解，世界上最大的铜矿的国产出产国是智利，第二就是秘鲁。那秘鲁。的整个的国家的经济的命脉就在于铜矿。那秘鲁的铜矿呢，过去是在政府的保护之下，所以让很多有钱人啊，都跟铜矿相关的这个产，都在铜矿相关的产业赚很多钱，但都在走都圈，反而是铜矿区域、铜矿山区域的地方周边的地区还是很贫穷的。所以卡斯 r c 就一直强调说，未来如果他当总统，他会把这个秘鲁的铜矿呢。不不是完全的收归国有，但是会加很多的税，让这些税可以平均的分给 rural area， 就是乡村地区，而不是被这些企业财团所掌控。那当然，藤森庆子的这一边呢，就说我们会，我们必须要保护秘鲁的经济命脉，有了赚了更多的钱，再来分配给大家。所以两个的 approach 是不一样的。那藤森庆子其实是后来在选战的最后阶段才串起，为什么串起呢？是因为就是说呃。就是，就基本上就是，有钱人开始意识到了卡斯 s t 很有可能当选，而且他当选了，对秘鲁的经济可能会有不好的影响，尤其是他走非常极端的社会主义路线，很多人担心他会变成中南中南美洲的另外一个共产主义的领领导人，另外一个查韦斯哦，像委内瑞拉一样，把所有的事情都收归国有，这是对他的担忧。我们说，如果卡斯特罗当选之后，对台湾会有什么影响，或者是对世界会有什么影响呢？我们刚刚讲的铜矿，我不知道大家有多少朋友了解铜对于所谓的绿能、对于电动汽车有多影响。电动汽车哦，基本上你要做一台电动汽车，它所使用的铜，一般来说，平均来说，一台中型的汽车要,要用的铜大概是五十公斤到六十公斤，比一般的汽车所有的铜，所有马达里面的铜线都都要用的线都是铜线哦，电动汽车会比一般的车子多多到四到五呃三到四倍的铜的铜的使用量，也就是说，如果要推动所谓的绿能产业或者电动车产业的话，你就不能没有铜。这也是为什么很多的世界的大集团都积极的介入秘鲁的采采铜矿。当当然，我们就不得不说，中国大陆呢有非有两大集团介入了秘鲁的铜矿。卡斯罗其实在选举当过程当中就特别的强调，他上任之后会极力的去阻挡外国企业。在在秘鲁的这个铜矿取得大量的资本哦，可是完全没有投资秘鲁，或者完全没有对秘鲁有帮助。所以其实 c a s t e l l o 现在领先，甚至他最后可能当选，它会影响的。当然跟铜的产出、跟铜的价格有关，再来跟世界上其他的大国目前在秘鲁有投资的，都会受到蛮蛮大的这个重挫，至少在获益上面会受到重挫。当然了。如果你从秘鲁人的角度，或者是秘鲁的比较低收、中低收入的角度来说，你可能会有，也会跟这个他的支持者一样，觉得好不容易有一个人愿意去在意我们秘鲁人的生活，愿意在乎在乎我们穷人的生活，这是一个阶级对阶级的这个战争。对秘鲁来说，这场选举是看民生，有些人都比没钱的人，非常乡村先是在选，但是他后续的整个中南美洲可能政局的稳定也会受到一些一些一些影响了、啊，所以我觉得秘鲁会在选举之后啊，也是会开始呈现两极化，我们也还是要继续可以继续观察下去啊、哦，因为这个跟跟我们说的电动车啊、绿能产业也有相对应的关系。
0: 是哦，那那个补充一下，刚刚就是提到秘鲁的选举哦。那因为我这边看到日本《朝日新闻》有一篇报道，我觉得还蛮有意思，的，可以跟大家 share 的哈、哦。因为呢，呃，这个秘鲁这两位候选人的一个是51岁，一个是49岁。那两个人，这个两个候选人其实基本上都算是中壮年哦。那中壮年，当然他们在就是我们在讲的，就是社群媒体 S N S 上面的一个使用呢，也用得非常得心应手。那最那个最近就是因为现在呢，那个刚刚讲的。藤森庆子呢，他就是因为他现在比较居于呃，就是等于说下风，他居于下风呢，然后他就呼吁呼吁他所有的支持他的选民做一件什么事情呢？就是你们去呃，包括开票所啊，你们去拍有任何不对的不，就是有一个等于说作假啦，或者是作票啦这一些有什么不好的这些影片，你们全部把它拍完，拍完之后你们就用一个 hashtag 的一个名义，然后你把这个就,就他们会有一个固定，因为那个。是怎么样的那个名字我？我我这边没有看到，反正就是一个 hashtag 一个关键字，然后整个传上来。当藤森庆子讲这句话之后，呃，反对阵营的他们就这所有支持者呢，他们就用了这个 hashtag， 但是呢，在 hashtag 底下呢，所附的影片其实都是跟韩那个韩风的有关的，就是韩流这些，比如包括 BTS 的影片，整个就把它放上去。他们在做的事情就是用同样的 hashtag 的一个关键字呢，但是把这个不同的影片全部就是在做一个扰乱政策吼。那我觉得这也是一个蛮有趣的一个现象。OK， 好，那这是补充完就是秘鲁的这一个部分。那接下来呢，其实我们都谈到了，大家可以发现一件事情：最近美国很忙啊，他又要忙欧欧洲，又要忙南美，又要忙呃，就是中美洲哈。他整个忙完的话，当然。中国也没有闲着。那大家不晓得说还记不记得哦？就是缅甸的这个政变已经快四个呃，已经四个月了。那四个月，其实现在缅甸的这个等于说政变的这个军政府啊，他们现在希望做的事情呢，就是用时间争取他的，就是争取整个一个他们获得正正式被认可的一个可能性。那在这一次的话，就是这次呃、啊。东协他们开高峰会的时候，中国也去了。那中国也表示，就是说，他还是会持续、持续的用金元呢来支持缅甸的一个国内的建设。当然呢，他还有其他一些傻币的这些呃做法哦。那这个部分的话，我们请 Dennis 来跟大家讲一下。
1: 是现在中国就在现在，我们在聊天的这几天呢，中国在重庆正在召开所谓的南方南海各方啊宣言的高峰会。那这已经是进入第十九年了。那这个高峰会基本上，它当时就是由中国跟南东南亚国协共同在召开。针对南海的问题，本来它应该是针对南海的问题，但是久而久之就演变成为一个针对呃中国跟中东南亚国家如何合作，在各种议题上面的合作。刚刚九二讲的这个所谓的呃 memor 就是缅甸的问题，也是在这一次的会议当中一个亮点。那其他的重点呢，除了缅甸之外，其实也谈了非常多中国现在要在南东南亚国家给予东南亚国家怎么样的协助、怎么样的援助，包括了 Covid 19相关的资源，还有东南亚国家。国家跟中国之间的经贸往来，都是在这次会议当中呢，变成一个变成讨论的话题。关于缅甸，我们一直都觉得说，好像缅甸世界上各国对对缅甸，不论是经济制裁啦，对缅甸的军政府的人士。进行怎么样的管制？好像缅甸都不痛不痒。事实上，在缅甸的这个抗争的行动，到累积至今已经死了八百多人哦。但是，好像国际新闻上面的这个版面已经越来越不见了，越来越消失。关键就是在于说，东南亚国协它本来成立的原则就是不干涉他国内政，所以导致对缅甸最有影响力的东南亚国协以及中国过去这段时间从。这个军事正面以来，一直都没有一个强而有力的共识。在这一次的会谈当中，中国是。主动的去讲到说，对缅甸的问题呢，希望有一些讨论，而且可能会产生一些共识。现在的媒体报道传出来是说，中国可能要针对缅甸的这个高官，尤其是军政府的高官，进行这个呃、哦，不知道是摸头啊，不不是应该是不是说摸头，应该是说会跟跟缅甸的这些军政府的高官进行更进一步的这个协商哦，所以。中国所传递出来的讯息，会不会真的能够帮助缅甸走向比较和平，找到一个解决的解决的办法？我觉得这个是蛮值得观察。我个人是很怀疑到，到底到底会会给缅甸什么样的制约哦？因为呃，在。毕竟，中国跟东南亚国家之间，他们的这个相处的模式跟民主国家要求走向民主不太一样。他们谈的可能更多是利益的交换，或者谈的可能是更多在国际现实上面有什么各取所需的情况。那其实我们会去注意到 Asian 或者东东南亚国协在跟中国开的这个会呢，主要是因为我在上在,在上个礼拜，其实美国的副国务卿这个 Wendy Sherman 还特别跑到了东南亚国家，跑去拜访印印。你跑去拜访泰国，还有跑去拜访柬埔寨，而且针对柬埔寨金边的一个军党重启，让中国要、呃、跟跟中国合作建立军金边的军事基地，然后可以让军中国有机会在柬埔寨的金边驻扎这件事情，美国是表达高度的关切哦。关切的原因，当然毫無毫无疑问的是因为中国在南海地区增加更多的军事设施。看起来是中国的想中国想要做的事情，那当然同时的就变成了美国最不想看见的事。所以美国在东南亚国家在东南亚地区想要进行更进一步的施压，但是中国，你看一个礼拜之后，马上透过会议开始试出很多的善意，给 CO, 给 Covid 19的疫苗，给中、呃、给这个东南亚国家更多的。呃，经贸往来，甚至是呃，经贸的这个这个交流，强调未来要强化经贸的交流，所以在拉扯之间，东南亚国家现在也在美中的角力战当中，成为外交战场上面拉扯的。拉扯的对象哦，双方都想讨好，双方都希望可以拉到更多的人加入自己这一方。那对于美国跟中国呢，两哪一个是比较好的朋友？现在东南亚国家现在可能也要面临一个选边站的一个情况。那地缘政治来说，东南亚国家可能面对。呃，中国的压力会更大一些。对于美国，是不是真的可以帮助到他们？美国可能要展现更大的诚意，不只是送更多的疫苗，不只是这个呃口头上面说我们支持民主的价值。美国可能要用更多的行动，才有办法去说服东南亚的这些国家，他在考虑上面会多考虑一点所谓的人权啊、民主的话题。这跟我们刚刚第一个讲到的话题啊，就是美国在欧盟国家，好像拜登半年的时间，慢慢都收服。因为讲讲的这个人权，把民主的话题拿出来讲，大家就愿意，大家听得懂，大家有有有同感，有核心价值共同守护。可是，在东南亚地区，你会发现，美国讲人权、讲民主价值，好像很难说服。柬埔寨总理在跟这个温迪修 d 讲完话之后呢，还发表宣言，发发表声明，还好像向中国示好一样，特别强调。缅缅，这个柬埔寨跟中国的关系完全是非常稳固的，完全不会受到任何的影响哦。那跟美国的谈判呢，它是一个非常的非常正式、行礼如仪的外交外交的谈判。你就可以想象，在东南亚国家，它在美中之间，可能短期之内，你要让它从中国转到美国，其实挺挺不容易的。那再加上中国又很失利，又失利很深。那我觉得在南海地区哦。呃，或者是整个东南亚国家未来在美中之间的发展，呃，可能不，可能会，可能会有不少的这个、这个呃令人紧张的状态出现。那美国能不能够有多余的资源分到东南亚地区？我个人也是保持着比较保留的态度。
0: 是那个，就是这个部分的话，也可以了解到一点。我们在刚开始今天的节目之前的话，我们就已经有提到一点哦，就是说日本在扮演一个不管是支店长的角色也好，副队长的角色也好。那在这个状况里头的话，日本它所采取的方式呢，它是属于各个急迫的一个做法。那像比方说，像今天的话，日本就已经呃，另外的也呃，送了疫苗哈，到了越南跟马来西亚。那然后同时呢，在六月三号的时候，日本日本的，就是呃，防卫大臣安信夫也跟越南的呃，就是国防部长呢也开会。开会之后，他们就决定日越日本跟越南呢要合作，要提高所谓的军事 level， 要把那个军事的那个层级要拉高。拉高的一个状况就是彼此可以使用对方的一个港口，而且呢，相互的有包括这些军事设备的，去相互支援、相互的这些呃装备的一些呃相互的交流哈。那对于呃，就整个东南亚来说的话，就像。像刚刚 Dennis 在讲的，因为东南亚他们其实每个国家，你说它是东协嘛，但是呢，每个国家其实各自有各自的盘算。那这也就是为什么日本呢，他们现在开始先针对一些跟日本友好的一些呃国家呢，就是开始有做一些更深入的一个合作。那这也是在呃整个日美房中的这样的一个呃做状况里头呢，跟中国的这样的一个整个一个相互的一个拉扯呢，他们各自在走。不同的一个道路 d e n i s
1: 确实是这样啊，就如同刚刚我们在讨论的东南亚国协，它真的是很松散，松散就是因为这么松散，而且各国它所。坚信的这个核心价值不是每个国家都是民主国家，我们这样说好比较直白哦。那不是每个国家是民主国家，那各国他自己所守护、想要守护的价值就不太一样。譬如说泰国，泰国是军政府，二零一四年以来它就是军政府，所以它并不是一个它虽然有选举，但是那个选举也是有有有受到某种程度的操控哦。那新加坡可能是相对来说是在东南亚国家里面发展的最好的，跟西方国家也走得最近的。那新加坡的认知跟泰国的认知跟缅甸。跟柬埔寨。大家用想了就知道，其实很多的意见会不太一样。在这么复杂的、不同的价值观的情况之下呢，东南亚国协成立一个这样的联盟，他们唯一的可以求同存异的一种说法，就是我们是朋友，我们可以一起合作。但是关于对方的内政，我们完全不介入，就是因为不介入内政这个原则，才让东协国家可以凑在一起。那中国其实介入东南亚国家呢，它有一个最大的好处是，它也在强调我不介入你各国的内政。我不管你是好人坏人，我不管你是独裁的、民主的，没有关系。中国只想跟你做生意，这样的论述其实是中国一项包括了一带一路啦，或者是中国向外的外交外交的主张，都是在强调跟中国交往，你不用担心你的政权会被影响。我们只想要做生意，所以这样的一个论述很容易，真的大家可以想一想，其实很容易打动。如果你不是民主国家，很容易被打动了，你会觉得很棒，给我钱，跟我做生意，又不用要我变民主，又不用要我把我的独裁政权交出来，所以中国有它的这个说服力，大家会怀疑说，诶、欸，为什么我们在台湾很多朋友会说民主不是很好吗？为什么会会有那么多的国家愿意跟中国、俄罗斯做朋友？某种程度上来说，就是因为中国所采取的策略。确实让很多非民主国家会心动的，真的会心动哦。所以我们在东南亚国家的交流上面，美国其实也在积极的想办法。除了人权、民主这种价值之外啊，刚九又不是说吗？站着说话不腰疼。对于非民主国家来说，你再怎么跟他讲人权，再怎么跟他讲价值，其实是无感的。所以美国也在积极的寻求，真的用比较现实的利益可以打动他们的心。那看起来经贸交流，看起来疫苗可能都是呃美国可以采取的手段。我们接下来应该可以看到，美国对于东南亚国家如果有任何想要拉拢关系的，可能就是朝，可能就是以这个贸易啦、经济啦，然后疫苗来做一个切入
0: 点。是好。这就是我们今天的呃国际新闻 DJ talk。那我是九 L， 那非常谢谢大家的收听。那我们明天见喽，感谢大家，晚安，拜拜。